1: Sí, híjole, y perdón que me extienda en esta entrevista porque creo que es de, de interés público, ¿no? Sí. Creo que conozco muchas cosas que ya tengo que hablar de ellas. Aparte de que hay tierra de por medio, ¿no? Sabes que es muy difícil mi situación. Sí. Pero sí, este, el, el, a Carlos Merlo lo conocí en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Le hacía la campaña a una candidata del, del Verde Ecologista. Y un día, me primero me quisieron poner una trampa, me, me dieron una golpiza a unos policías ahí. Este, pero luego, como yo seguí investigando, me citaron y un, un empleado de él, un fotógrafo, que era el fotógrafo de Peña Nieto, me dijo, oye, este, ¿tú eres el que aparece en el documental de BuzzFeed? Y le digo, sí, bueno, pues mira, este, Carlos Merlo sabe que tiene, bueno, que lo has investigado, que en su momento descubrió su aparato y quiere compartir información, ¿no? Entonces ahí me revelaron que todo el aparato de Peña Nieto estaba trabajando en el Caribe para apoyar a esta candidata de, de, de Puerto Morelos. Y luego me enteré que había toda una estrategia de, de contratar a gente que había trabajado con Peña Nieto para trabajar ahora para defender a la 4T. Y entonces dije, ah, bueno, pues con razón, eh, ahora le encuentro sentido, porque en, en mi investigación que hice en ese momento encontré que muchas personas que trabajaban con Peña Nieto estaban, eh, pues curiosamente, ahí en Quintana Roo, pero no entendía por qué, ¿no? Y yo no cuadraba que, que trabajaran para Moreno, decía, bueno, pero si son periodistas y trabajan para Peña Nieto, porque están aquí, ¿no? Y bueno, ya después de ese encuentro, pues ya este, me enseñó los datos, me enseñó un tarifario eh, de cómo le pagaban a varios medios, cómo pagaban por columna, pagos desde 5 mil pesos hasta 100 mil pesos a muchos diarios digitales, a varios periodistas como Amir Ibrahim, que es un periodista de, de Quintana Roo. Bueno, dice que es periodista, pero se dedica a hacer ataques a partir a, eh, del portal que se llama Los Reporteros MX. Y así fui tirando el hilo. Y seguí investigando y me di cuenta que, bueno, de acuerdo a este testigo, este fotógrafo, decía que Carlos Melo fue contratado por Jesús Ramírez Cuevas. Y aparte de hacer desinformación y ataques en contra de políticos, también políticos dentro de Morena, pues este, hacían una campaña a nivel nacional no para apoyar al presidente. Y aparte recolectaban fondos. Eh, ellos eh, iban hablando en nombre del presidente, a nombre del, del hijo de Andrés Manuel. Andy, ¿qué le dicen? Andy Uh -huh. Andy, exactamente. Entonces la pasaron recolectando fondos, haciendo campañas de desinformación y bueno, hay una serie de fotografías, este, de reportes que en su momento voy a publicar, estoy trabajando en ello para un medio y, este, y bueno, Julio, es, es como la
0: introducción. Ahora, en ese contexto, pues, narras que hubo una reunión a la que asististe, asististe en la que estuvo Nicolás Mollinedo, que ahora está en el escándalo de esta presunta entrega de fondos del crimen organizado para la campaña electoral 2006 de Andrés Manuel López Obrador y que decían que era eh, pues inversiones para un proyecto digital en el cual supuestamente podría ser socio eh, el hijo de López Obrador. ¿Cómo va ese asunto? Y estuviste, eh, según lo que vi, preguntaste al propio Nico cómo iba ese proyecto.
1: Sí, Julio. Bueno, esa este, reunión en Polanco, en, bueno, en, la, en Las Lomas, en realidad, es muy cerca de, de esta plaza que tiene forma de dorito, no sé cómo se llama, este, había una casa fabulosa, enorme, de, de mármol, súper lujosa, y yo tenía un cliente en ese momento, este, a través de una amiga, una actriz, y me dice, oye, este, el cliente, oye, hay una persona aquí que, este, que quiere este, recolectar fondos para un portal digital, que se llamaba Noticias 4T o 4T Noticias, no recuerdo ahora. Este, quiere que le invierta un millón de pesos, pero pues no siento confianza, ¿no? Entonces yo, como soy muy dedicado con mis clientes, este, interrumpí una entrevista que tenía en ese momento con una periodista del país este, para un reportaje de la televisión este, japonesa. Ahí puse en Twitter los, los links de la entrevista no como referencia para, para que la gente investigue y, y otros colegas investiguen ese día ¿no? y las referencias. Y cuando llegó Julio, había una fila de autos de lujo, un montón de políticos este, del PAN, de Querétaro y de Whisky estoy esperando hablar con Nico y con otro funcionario en ese entonces del Metrobús, creo que era Sotelo, no recuerdo ahorita el nombre, igual tú tienes la referencia. Y entonces estuve esperando ahí como una hora, y ya cuando paso ahí, este, iba yo con mi laptop, entonces me puse a auditar el sitio y descubro pues, que no tenía visitas, que no tenía contenidos originales, todos eran copiados y pegados. Y entonces me dice mi cliente, oye, pues pon todos tus datos y Nico se empezó a, a descomponer su, su cara, ¿no? Recuerdo muy bien que el señor este, hablaba de una forma muy aguda, casi no se le entendía. Uh -huh. Y decía, no, pero es que nuestro portal va a tener mucho apoyo, pero venimos de parte del hijo de, de Andrés Manuel, de Andy. Este, él es ¿Eso lo sos. dijo
0: expresamente Nico?
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Y también, bueno, voy a decir algunas cosas que con el tiempo se van a comprobar, como todas mis investigaciones con el tiempo se comprueban. Pero Nico decía que Ricardo Monreal aportaba financiamiento a ese partido ecologista, creo que era Acción Ambientalista o algo así, no recuerdo ahorita el nombre, sí pero llevaban el, el, el logotipo, eh, aparte del portal de noticias, llevaban ahí todo el, como el proyecto de ese partido, y decía expresamente que redes sociales progresistas y que ese partido eran, eran creados a partir de una instrucción del presidente, eso decía Nico, y que el financiamiento por ese portal era para financiar también esos partidos, ¿no? y que pedían ese apoyo justamente para colocarlos en, en puestos estratégicos. Ahora, a todos los políticos que vi ahí, eh, luego fueron candidatos de Morena en el Estado de México en esas elecciones. Eso fue en 2020, más o menos, 2019.
0: Entonces, no sé si,
1: si digamos, si de forma clara lo que prometía Nico sí se concretaba, pero cuento esa anécdota porque sí, era impresionante. O sea, recuerdo que este, hablaban a nombre del presidente, hablaban a nombre de este, de este muchacho Andy, y bueno, me pareció relevante contarlo ayer obviamente no tengo pruebas aunque Nico tomó fotos, seguramente si aparecen fotos voy a aparecer yo ahí pero este, fue, fue impresionante Julio, o sea, fue una cosa como de conocer cómo se manejan los hilos del poder en la clandestinidad no sé si hablaba exactamente a través del presidente, o solamente era algo que decía Nico,
0: pero fue lo que yo quería relatar Julio Bien eh... Carlos Merlo se dice que es el principal estratega digital de eh, apoyo a la 4T, al actual gobierno e incluso que podría haber este manejo de granjas de bots o no sé cómo le llaman, conversación interpretada o algo así por el estilo. Eh, ¿Es así que cuál es el papel de Carlos Merlo?
1: Bien, eso me gustaría explicarlo, eh, por qué encontré que era Carlos Merlo y cómo lo comprobé. Eh, este año, y el año pasado, perdón, empecé a, a documentar agresiones contra periodistas, dos periodistas mujeres y un activista ambiental, que me pidieron ayuda para investigar sus casos. Y analizando miles y miles de tweets, encontré que tenían una narrativa que yo conocía. Decía, bueno, pero es que este parece, se parece a los Peñabots, ¿no? Y no me cuadraba porque los atacaban por ser críticos de Morena, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ¿por qué hay esta narrativa y por qué no sé qué? Entonces fui tirando del hilo y encontré una empresa que se llama Cuadrangular, una agencia digital que tiene investigaciones abiertas en Centroamérica, en Honduras y El Salvador por hacer manipulación digital. Y ahí, investigando más, encontré algunos testigos, un troll center en la Columna Roma, en la calle San Luis Potosí, donde los empleados me dijeron que Carlos Merlo era el que estaba detrás de esta operación y ya comparé mis, mis bases de datos de los Peñabots que tenía de hace muchos años, ¿no? de 2014, 2017, y los mismos mensajes que decían los trolls de entonces eran muy parecidos a cómo atacaban estos dos, estos dos periodistas y este activista. ¿no? Y ya este, pues, investigando un poco más, encontré pues, que efectivamente sí se trataba de Carlos Merlo, que cambió el nombre de la empresa con la que él tenía, se llamaba Víctor Lab, y ahora se dedica desde este troll center en la Colonia de Roma y a través de varias agencias, atacar a estos periodistas, pero al mismo tiempo a impulsar a Claudia Chenbaum en su campaña, a través de anuncios millonarios, creo que lo, lo tocamos el tema en, en una entrevista hace tiempo aquí en tu programa, y este, estoy, estoy investigando ese tema ahorita, es, es, es una investigación en curso, pero sí, es a través de Carlos Merlo, a través de un personaje que se llama Giovanni Medina, que es el ex de Ninel Conde, y algunos grupos como la Red AMLO, que son financiados a través del Instituto de Formación Política de Morena, de la Ciudad de México y de, a nivel federal. Y Pedro Miguel y el Fisgón están detrás de este, de este diseño de campañas de ataques a periodistas. Contratan a personas como Carlos Merlo. Carlos Merlo no es el único. Hay otros personajes que trabajaban para, para Peña Nieto. Y que fueron reclutados porque hacían un buen trabajo sucio, sobre, sobre todo ataques violentos. Y bueno, este, es impresionante lo que, lo que estoy encontrando ahora. Se va a publicar este reportaje en mayo a través de un medio internacional. Pero sí, te puedo confirmar que Carlos Merlo y otras agencias que le trabajaban a Peña Nieto están ahora trabajando para la presidencia. Bueno, para Jesús Ramírez, eh, porque también eh, entrevisté a algunas personas en, en presidencia y me dicen que ellos no tienen ninguna relación con estas personas, pero que probablemente Jesús Ramírez esté detrás de esta operación, Julio.